0: One by Earth， 地球之一。Hello， 大家 好， 我是与大自然稳定交往中的小一。你现在收听的是 One by Earth 的第二期节目。感谢这周来自朋友们的生日祝福。持续聆听节 目， 就是给我最好的礼物哟。近是台湾栾树开花结果的季节，不晓得大家在路上有没有注意到那一丛黄、一丛粉红的美丽呢？我觉得这个季节的它，远看时就像树梢被撒上了亮黄色的糖霜，走近一点会发现路上也被风吹洒了满地的小花。如果你蹲下身去捡起一朵像米粒一样小小的花朵，会发现，除了鲜艳的黄色花瓣以外，还有精致的红色斑点。它伸出来的花蕊像某种八角的海洋生物。它有拇指大小的巨齿状叶片，树皮一片片的，像是披上了做工精细的铠甲。它的硕果像是形状特别的铃铛，从桃红色到粉红色，渐渐的变合。看到这样的一棵树，同时有绿、有黄、有红，又有和，还搭配的这么好看，眼睛都觉得幸福了。如果大家最近走在路上认出了它，可以试着跟它打声招呼哦。不过喜欢自然不一定要知道它们的名字，虽然那可能只是我记忆力不好的借口啦，但我觉得。当你喜欢他们的时候，你自然会对他感到好奇，而想要知道他的更多。要如何维持这种对其他生命的好奇，才是我认为更重要的事。如果你的生活已经忙碌的无法再对这个世界有任何的好奇，那我想真的是一件很可惜的事。不过，听着节目的各位，想必都是有好奇心的人吧。今天呢，想跟大家分享的，就是关于这个被称为“福尔摩沙”的台湾，以及在这片土地上与我们共同生活的生命们。我是如何对他们产生好奇，如何从无感到有感，和一些认识他们的方法。那我们要开始喽！不知道大家有没有环岛过呢？我今年五月的时候进行了为期一个月的脚踏车环岛旅行，骑的是没有变速的熟女车。哇、wow, 哇、wow ！<笑>我用 Siri 帮大家惊叹一下。其实这并不是我第一次环岛，我大学时曾经一个人骑摩托车，花了大概二十天的时间环岛。从西边海线下山线回，再从东边的海线下山线回。年轻的时候呢，为了省钱，什么事情都做得出来，所以一路上常常睡在网咖里。至于为什么是网咖不是麦当劳，是因为当时我还没有智慧手机，所以要去哪里都是前几天在网咖里面查。而且网咖的椅子比较舒服，光线也比较暗一点。<笑>不过那时候因为到处乱睡，我曾经在休息站被认为是逃家少女，差点就要进牢警察了。当时我旅行的目的是为了思考产品设计毕业制作的题目，不过应该只是借口啦，其实只是想出去玩。<笑>那时候在路上寻找的景点都是一些像竹南蛇窑、美浓纸伞、竹工艺。或是砖瓦窑跟传统工艺比较相关的。虽然我在经过台九线的时候，还是会因为在山林里面来回穿梭的公路感到开心，觉得治愈。然后也到了福山植物园拍下满池的红色浮萍，到花莲的海边看到满月升起，到六十石山看金针花田，还到了南女拍新轨。但是对当时的我来说，我虽然为这些景色惊叹，但美景就是美景，只是拍起照来很美的价值，没有其他太多的意义。而让我开始反思这件事情的是，我在花莲一个背包客栈入住时遇见的一个外国人。他的名字叫做 Roger， 是个纽西兰人。Roger 跟我说，他已经五年没有回去自己的国家了。他一直在旅行，而台湾是他的第160个国家。我听了之后非常的惊讶，想要跟他聊更多，可是当时我的英文非常非常破，脸皮又薄，所以就只有零零落落的问他喜欢哪个国家啊之类的，基本上只有几句话就没了。隔天我在泰鲁阁的刷卡当步道回程的时候，再次在泰鲁阁的门口遇见他。正当他在跟我说“诶，这边还不错”的时候，我其实没有在听，脑袋是嗡嗡嗡的回荡着昨天晚上在脑海中打的草稿，想着要跟他分享的经验。所以那时候我就跟他说：“嘿 ，Roger， 你有去过中国吗？如果你没有去过九寨沟，请务必去看看，那是我看过最美的地方了。”然后他就沉默了一会儿，问我：“你是台湾人吗？”你是台湾人吗？这样一个问句，当时真的是让我无敌羞愧啊！我居然在自己环岛旅行的时候，对一个在台湾旅行的外国人说：“哎、欸，中国很棒哎，去不去？”啊！我突然觉得这个黑历史好像比上一集更黑。<笑>自己到底对于生长的这片土地，知道台湾的什么？它特别在哪里？我那个时候几乎没有思考过这件事情。亏我那时毕业制作加入的组别还是 NIT 组 ，Mad in Taiwan 啊，就知道学生设计都是在练习嘴炮。<笑>一直到毕业了以后，我才开始花心思关注自己居住的城市以及台湾。而在那之中，帮助我的其中一个力量。是我参加了荒野保护协会的山海组解说员培训课程。我没有要植入性行销哦，只是就我的理解来说，荒野保护协会是个以自然教育为主、生态保育为辅，非常适合家庭里面爸爸妈妈带小孩子、阖家大小一起参加的组织。台湾十六个县市里面，他们就有十二个分会，我觉得是台湾接触最多民众。也最容易无痛参与的一个环境 NGO 组织。我报名的时候，其实以为这是一个介绍很多物种名称啊、长相啊、特性啊，让你可以回去慢慢背的课程。实际上，其实有蛮多野外解说、无感体验以及思考规划训练的部分。我接下来要介绍的呢，就是精选当时的笔记本，我到现在看了还觉得好玩的事情，跟大家分享。先一起来听听自然的声音吧。刚刚的鸟音有没有听起来很熟悉呢？今天我们会听到的，都是不用跑到高山，在都会公园也能够听到的声音哦。这个是新竹县的县鸟。有人形容它的声音像和尚敲木鱼，或是水车滚动的声音。它的颜色非常的鲜艳，看到照片的话，你会觉得明明超美、超亮眼的。但是很奇怪，每次听到它的声音，我还是找不到它在哪里。是很会在枯树洞躲猫猫的一种鸟哟。五色鸟。抠抠，有人在吗？这又是什么动物在敲门的声音呢？在台湾，每年的梅雨季都是这群绿色系小朋友的音乐会。他们在水边生活，用皮肤呼吸，会吃掉蚊子。他们的小小孩像鱼一样，需要在水里面孵化和生活，长大以后才会到陆地上来，并发出这种抠抠抠的声音来求偶。不是树蛙、啊，是哪来的狗在半夜叫又找不到人呢？哎呀，有一只狗狗被困在水沟里了。这种每年都会让人产生很多污会的小生物，因为这种像狗吠一样的叫声，闹出了不少乌龙和新闻呢。是赤蛙。这只叫声像猫咪一样的小可爱，是一个梳着朋克头、长得很帅气的鸟，不过叫声却好像受什么委屈一样，这就是所谓的反差萌吧。红嘴黑背。怎么啦，黑背？我每次听它叫得这么惨，都会忍不住这么回答它。说起这些虫明鸟叫声，我觉得台湾真的是非常幸运，在我们的日常生活中就充满了这么多有趣又美丽的声音。以下就来介绍几个台湾物种的声音资料库，《台湾繁殖鸟类大调查》。这个是由特有生物研究保育中心和台湾大学生态学与演化生物研究所以及中华野鸟学会合作的一个平台，大家也可以在里面找到我刚刚介绍的两种鸟类哦。台湾的青蛙蛙鸣资料库下载，本来有一个杨义庐的青蛙学堂，还有附上青蛙的习性和介绍，很可惜年代久远，已经声音很多都遗失了。这个台湾的青蛙蛙鸣资料库下载是民间团体民众自己做的，都是开放下载的哦。玉山鸟月玉山鸟乐是一片 CD， 里面收录了一百三十六种鸟类的三百六十段鸣叫，包括了鸣唱、示威、警戒、模仿之类的不同的类型，是台湾目前最具指标性及收藏价值的野鸟声音图鉴。是由玉山国家公园出版的。我自己也有入手《玉山鸟月，但是声音和名字还是总是对不起来。我曾经呢，在二零一八年因家人的邀请，前往了德国布莱梅，住了一小段的时间。布莱梅是一个在德国北边的城市。当时他跟我说，不来梅的环境超棒的，我应该去那里看看人跟自然的关系，所以我就去了。然后我觉得我同意不来梅是个很棒的城市，在市中心里散步，每走几步路就可以看到大大的公园，可以说沿着公园就可以走遍整个城市。在公园里有树木，有河流，有草地，有水情。他们安然在水边游泳，人们也懂得享受自然，并且和他们保持距离。但是某一天，我在散步的时候，却很奇怪地发现，明明是在夏天，但我在最大的公园里面，却听不见鸟鸣声，也听不见虫声。为了确认这件事情，我在天黑的时候又跑到公园里确认了一次，真的。真的是非常的安静。这种事情在台湾怎么可能哦？我想这应该跟地理和气候有很大的关系。如果我们想要在一片土地上听到很多的鸟鸣，首先可能会需要有很多种类的昆虫和很多种类的植物。而我们脚下踩着的，正好是一片小而复杂的年轻岛屿。在荒野解说原课程的第一堂课，他们说，在南北回归线上的国家这么多，但几乎都是沙漠，而台湾却因为有季风和洋流，孕育出潮湿的气候。我们有268座 3,000 公尺以上的高山，地形从海洋到山顶，起异度超大，容纳了除了赤道与极地以外，很多的气候带。我们海边有沙岸、有沿岸、有红树林，东边有中央山脉和重谷挡着，几乎独立的发展。我们是蝴蝶王国，是蕨类王国，和比较少人知道的苔藓王国。底下我附上一份全球生物多样性的研究报告。虽然报告中台湾不是第一名，但是那里面还没有包含海洋和苔藓的资料。如果加进这些数据，我在想，人类如果想要做一个诺亚方舟，会不会就长得像一个台湾岛呢？在解说员的课程中，我认识到了许多动植物有趣和以前不曾注意过的一面，例如天生只有半边叶子的蕨类，还有。每一片叶子都有火烧痕迹的小草，而叶松浪漫的爱情小诗，还有樟树。制成樟脑虽然不好闻，但叶子却是我非常喜欢的味道。台湾到处都有很棒的樟树，走在路上时常可以闻到风带来它的清香。这些都是关于用五感认识自然的体验，练习借由身体告诉你的讯息。去和大自然产生连结。另外，我也知道了许多有关大自然的豆知识，像是爬山的时候随处可见的两种芋头，一种有毒，一种可食，怎么区分呢？关于枫树和七树，三枫五七是正确的说法吗？蜻蜓和豆娘长得很像。它们有什么不同的特征呢？同样是毛毛虫，哪只长大以后是蝴蝶，哪只会是蛾呢？知道了这些豆知识，可以让人们更有兴致、更仔细的去观察自然中的它们，还可以用来跟山友显摆，是不是很实用啊？其中呢，我记得我当时最喜欢的两个问题是：鸟在树上睡觉。为什么不会掉下来？和蜘蛛为什么不会被它自己的网子粘住？刚听到问题的第一秒反应，我其实是在心里靠背，这什么废物问题啊？因为是小朋友的玩笑话，没想到居然是真的有神奇的答案在背后。呵呵呵。以上有这么多有趣的豆知识，我都不告诉你们答案，你们会生气吗？<笑>快来去招个解说员，好朋友爬爬山吧。当然，课程里也不光是美好的那一面。上完第一堂地理课的时候，我觉得我们台湾真的是独一无二，好棒棒哦！心里满怀希望的。晚上呢，还梦到跟葡萄牙人经过佛尔摩沙，看到满地的梅花鹿到处奔跑，一起赞叹“佛尔摩沙”。结果下堂课他们就跟我说，民国五十八年最后一头野生的梅花鹿被射杀了。嗯，好哦。然后他们还说， 1996年台湾开始每年土石流，说政府准备在香山,山湿地上面盖一个湿地馆，说华映跟友达排金属水到小里溪，说国光石化、苗栗大埔、白海豚、日月光、后劲溪、台塑、中油空气污染、水污染、土壤污染、废弃物污染。当年的我对这些事情都一无所知，听得很沉重。嗯，所以呢，那就是其中一个原因。荒野保护协会持续地推广解说员的课程，想要从教育开始，让我们的下一代从小培养一颗爱自然的心。现在的我。已经可以跟外国的朋友介绍台湾有什么独特之处。在纽西兰的电视中，我还认出了画面中的山景是来自我的家乡。而且，我发现自己越是了解它，就越来越觉得喜欢，越来越爱它。很高兴自己身为台湾人，感受到和我生长的土地有所连接，期待在这个岛屿上会有越来越多。比我还要爱他的人。由于时间的关系，有关如何认识台湾物种的各种免费资源，我会补充整理在这期节目的下方。下次你也可以使用这些工具和方法，带着一颗好奇的心去了解和观察身边的自然，并与它建立连结。期待你们的分享和留言。下周五再见喽！让我们一起爱上自然吧。